0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. У минулій нашій програмі ми говорили про таке дивне для нас явище на постсрудянському просторі, як святкування Дня Перемоги. До речі, в усьому світі цей день називають Днем Єдності і Днем Європи. Але в Росії це день перемоги над нацизмом, і в цьому наче нічого нема поганого, але деякі політики перетворили його на певну сакральну дату. Сьогодні я не хочу знову повертатися до обговорення, оскільки минулий парад перемоги на Червоній площі довів, що російська нація хоча і не без наших зусиль, але потроху потихеньку зцілюється від цієї хвороби. Ті, хто дивились апарат, напевно, помітили, як мало сучасної техники продемонстрував Кремль у цьому році. Напевно, причину цього слід чекати у щоденних зведеннях бойових втрат на лінії фронту в Україні. Та саме сьогодні в нашій програмі хотів разом з вами поговорити в цілому про таке явище, як реваншизм. Звідки він береться і як цього можна уникнути в своєму житті. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися?» «Рабського менталітету». Вільна людина не живе помстаю або бажанням комусь щось довести. І найкраща книга, яку можна вивчати, щоб розпочати нове життя – це книга «Вихід». Вона говорить про рабів, які стали вільними, про процеси і духовні тенденції, які відбуваються зовні і всередині вільної людини. Та переважно вона розкриває секрет, як позбутися мислення раба та почати жити як незалежна людина. В своєму слові Бог розкриває істину, що таке справжня свобода і як її досягають. Та все одно, кожен з нас подумки повертається до минулого і шукає відповіді на питання. З одного боку, це начебто нормально. Так, нормально. Людина може мати тенденцію думати про минуле через призму своїх спогадів, досвіду та історії свого життя. Минуле може також слугувати для вивчення історії та традиції свого народу або як джерело навчання та пізнавання для майбутнього. Багато людей насолоджуються спогадами про минуле, які можуть приносити радість та задоволення. Крім того, досвід, отриманий у минулому, може слугувати цінним джерелом для вирішення проблем, з якими стикається людина в майбутньому. Все це добре. Однак, якщо людина занадто часто зосереджується на минулому на його негативних сторінках, це може заважати їй насолоджуватися життям в теперішньому моменті та розвиватися в майбутньому. Тому важливо знаходити баланс між пам'ятю про минуле та життям у теперішньому сьогоденні. Життя перемогами минулого може в якийсь момент переростив так званий реваншизм. І знову что що це? Це звичайне прагнення помститися за раніше, колись завдані образи або приниження. Психологічні ідеї, що лежать в основі реваншизму, можуть бути пов'язані з ідентичністю – та самоповагою людини або навіть цілої нації. У контексті Дня Перемоги реваншистські настрої пов'язані з історичними подіями та емоційними спогадами про війну. Багато людей можуть відчувати, що їх країна була атакована та зазнала великої втрати від нацистської Німеччини. І вони можуть хотіти помститися за ці втрати. Але ж наче вже помстились, чи ні. Напевно, ображає те, що рівень життя переможених і переможців ну, не відповідає, м'яко кажучи, логічному статусу. Переможена Європа живе набагато краще за країну-переможця. І багатьох це дратує. Згідно з психологією, реваншизм може бути пов'язаний з низькою самооцінкою, недолюбленням, страхами, невпевненістю та недовірою до інших країн. Реваншизм може стати механізмом самозахисту та спробою підвищити свою самооцінку, довести свою силу та показати свою перевагу над іншими. Важливо розуміти, що ось саме це і є негативний вплив на людину відносини і стосунки, який може привести до конфліктів, які, власне, зараз ми і спостерігаємо. Саме тому, 21 і 22 розділ книги «Вихід» так ретельно прописує порядок відшкодування завданих збитків. Минулого разу ми говорили зуба за зуба, око за око. Цей розділ вказує, що коли хтось потребує відшкодування, треба керуватися в цей момент словом Божим, а не емоціями. Людина не опустить свого. Ми це знаємо. І коли її права і свободи порушені, вона завжди 100% вимагає помсти і відповідних репарацій. Іноді навіть більше, ніж їй було завдано шкоди. Додаємо так званий моральний збиток. Та навіть коли винуватець наче і вибачився, і відшкодував, все одно деякі люди продовжують танці на кістках з вигуками «Можемо повторити». Мовляв, цього недостатньо. І це... Певна психологічна проблема, з якою треба щось вирішувати. Євреї теж не одразу збагнули і осмислили свою незалежність. І час від часу рефлексували за часником и м'ясом по 2,20. Вони були вже вільними, але згадували минулі часи рабства, не зважаючи на. Це дивно. Згадайте, як ми з вами читали раніше. «І говорили їм Ізраїлів сини». Коли б ми були, повмирали від Господньої руки в египетском краї. Як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить. Бо ви вивели нас до цієї пустелі, щоб поморити голодом увесь цей збір. Вихід 16 розділ. Євреї, звільнені, незалежні, які крокували, які йшли до своєї землі, все ще жили минулим, навіть коли вже були вільними від диктатури фараона. А згадайте про мову первосвященника за часів Ісуса. А один з них Кайяфа, що був первосвященником того року, промовив до них. Ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, ані щоб увесь народ мав загинути. Івана, 11 розділ. Він вирішив вбити Ісуса замість того, щоб прийняти свого царя. Він продав царство Месії за хиткий союз з римлянами. І зрештою втратив і царство Боже, і мир з окупантами. Чи зрозумів первосвященник Каяфа, що Ісус Месія? Ну, без сумніву. Власне, тому і приймає таке врівноважене рішення позбутися Месії, щоб не було гірше. Іншими словами, зробив крок назад. Ось в цьому і є проблема. Та є ще активна форма шкодування за минулим, коли ти всіма силами або способами намагаєшся перекроїти історію, яка вже відбулася. Переписати те, що вже було зроблено, ну, щоб було краще. Бо реальність тебе не задовільняє. Власне, це відбулося, коли Бог заборонив євреям входити в обіцяну землю. Пам'ятайте цей випадок? Це книга чисел, 14 розділ. Коли сини Ізраїліви злякалися мешканців того краю і вирішили, ну, не ходити поки що в землю обітовану, саме тоді Господь проголосив їм вирок на 40 років. «Поправді кажу, оце зроблю всій цій злій громаді, – говорить Господь, – що змовляється проти мене. У цій пустині вигинуть і тут повмирають. Але згодом, трохи заспокоївшись, євреї збагнули, що утнули дурницю з дванадцятьма розвідниками і все ж таки вирішили взяти реванш, піти в обітовану землю, вже попри заборону Бога. І читаємо далі. І повстали вони рано вранці, та й повиходили на верхів'я гори, говорячи, ось ми і підемо до місця, що Господь був сказав, бо ми дійсно згрішили. А Моїсей сказав, чому ж ви переступаєте знову наказ Господній? «Вам це не вдасться». Але вони осмілилися піти на верхів'я гори, а ковчег свідоцтва Господнього та сам Моїсей не рушився спосеред табору. І зійшов Амалікітянин та Хананьянин, що сиділи на тій горі, та й побили євреїв, і побили їх аж до хорми. Хотіли повторити і повторили. Згадайте ще, як вчителі Божого закону вчинили, коли дізналися, що Ісус Месія воскрес. Ні, вони не зраділи і не розкаялись. Ось дехто зі сторожі до міста прийшли та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зі старейшинами, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали, розповідайте всім, що його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Матвія, 28 розділ. Ну а потім… Далі ще більше. Коли апостоли почали проповідувати Воскресіння Христове, читаємо. До них приступили священники, і влада сторожі храму, і садукеї, обурюючи, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку. Дії апостолів, 4 розділ. Коли вчителі не змогли заперечити воскресіння Ісуса, вони вигадали свою реальність. Почали говорити неправду, а згодом і діяти відповідно цієї неправди. Саме тому важливо розуміти причини свого внутрішнього бажання відновити ваше бачення справедливості. Постарайтеся розібратися в причинах вашого реваншистського настрою. Поставьте собі питання. Чому я відчуваю це бажання? Що спонукає мене до помсти? Чого я хочу досягти за допомогою цього реваншу або помсти? Розуміння причини може допомогти побачити корінь бажання і природу ваших емоцій. Ви зрозумієте, хто вам говорить ці слова. Відповідайте за свої вчинки і за свої настрої. Саме тому Моїсей у 21-му і 22-му розділі повторює і повторює і повторює «а коли раб», або «а коли батько», або «хто коли». По суті, це ключові слова або фрази двох розділів, які говорять про якусь нестандартну ситуацію, де емоції і суб'єктивна думка повністю закривають об'єктивне бачення проблеми. Помста має відбуватися згідно з вченням Слова Божого. Реваншизм та бажання повернути все, як було, не чинять правди Божої. Вільна від гріха людина мститься згідно зі Словом Божим. Раб, коли починає мститися, завжди робить це як раб. Згадайте лише, як це робили більшовики під час Жовтневої революції. Вони знищували інтелігенцію і представників релігійних громад як клас. Буржуазію як клас. Топили в баржах, розстрілювали, кидали в шахти, знищували в казематах. Кривава репресивна машина благородної ярості працювала наповну. І сталося, як колись казав мудрий єврей, трясеться земля над трьома і під чотирма, яких знести не може вона, під рабом, коли він зацарює, і під нерозумним, як хліба наесться, під розпусницею, коли взята за жінку, і невільницею, коли вижене пані свою. Приповісті 30 розділ. Вільна людина вміє своєчасно зупинитися, розкрити Слово Боже і почати виносити вирок або судити. А чи не так буде і тоді, коли Бог буде судити весь Всесвіт? Читаємо. «І бачив я мертвих, малых і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми». Об'явлення 20 розділ. Що це за книги? Бог не з голови вигадував закони, по яким виправдовував або засуджував людей. Ні. Він розкривав книги, які і ми всі з вами читали. Так, це Слово Боже. Отже, щоб бути вільним, треба читати Біблію. І про це ми поговоримо детальніше в інших програмах. З вами був я, Ростислав Бабенко. І це була моя програма «Як позбутися рабського менталітету».